1: ¿Qué es la resistencia cardiorrespiratoria y cómo se puede mejorar. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de este interesante tema, así que les invitamos a permanecer con nosotros durante esta próxima hora. Y nos sentimos en esta hora muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta. Hoy donde vamos a estar discutiendo un tema sumamente interesante al cual les invitamos a permanecer en sintonía porque a todos nos compete cuidar de nuestra salud. Así que hoy vamos a estar tocando este tema que es de mucho interés para cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar con nuestro programa, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que ya se encuentran conectados a través de las redes, los que nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol. Les invitamos a que le den me gusta y puedan compartir también con sus contactos el enlace para que otros Puedan también disfrutar de nuestro programa, al igual que pueden también estar en sintonía a través de nuestra página web. Usted puede escuchar nuestro programa visitando nuestra página www.radiosol.org. Si tienen alguna pregunta con relación al tema en el día de hoy, también la pueden compartir con nosotros a través de el chat. Así que estamos muy contentos de poder en esta hora llegar hasta ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su oficina, a la cocina, a donde usted esté sintonizando Clínica Abierta en su auto, donde se encuentre. Esperamos que pueda ser de bendición nuestro programa. También queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en México. Allá nos sintonizan a través de Radio Alfa y Omega 104F FM, Conexión 7, Radio en Veracruz, México. Radio Éxodo 107.9 en Chiapas. Radio Central JA en Mérida, Yucatán. Radio Enlace del Soconasco en 89.3 FM. Radio Esperanza 7, también en Tabasco, México. Radio Maranata 95.1 en Guadalajara, Jalisco. Así que para nuestros amigos que nos sintonizan desde este lindo país, enviamos un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y antes de dar verdad o comenzar con nuestro tema, queremos dar la bienvenida a nuestro doctor, el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy? Muy bien. Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y saludamos también a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos es muy grato tenerles a ustedes en este espacio de tiempo y esperamos que todo lo que vayamos a hablar pueda ser de beneficio, que ustedes puedan interactuar, pero nos complace mucho que usted esté con nosotros en este momento.
1: Así es, y estamos listos entonces para compartirles el pensamiento saludable de hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: los de hábitos sedentarios deberían siempre que el tiempo lo permitiera hacer ejercicio cada día al aire libre tanto en el verano como en el invierno la marcha a pie es preferible a montar a caballo o pasear en coche pues pone en ejercicio una mayor cantidad de músculos los pulmones entrarán así en acción saludable puesto que es imposible andar deprisa sin llenarlos de aire ¿Cuánta importancia tiene para nuestro metabolismo, para todos los tejidos de nuestro cuerpo, el que nosotros podamos desarrollar una actividad aeróbica? Una actividad que facilite que además de la glucosa que se constituye en el combustible principal, el oxígeno, que es sumamente importante para la obtención de energía. ¿Sabe usted que aún cuando usted hubiera glucosa suficiente en la sangre, si no hubiera oxígeno, no podría desarrollarse el proceso de la obtención de energía y no se formaría ATP, no se formaría dióxido de carbono. Por lo tanto, se equipara la necesidad no solamente del combustible que se ingiere, que usted come, sino también el que usted inhala. Y el oxígeno desde ese punto de vista es esencial. Usted sabe que no podría pasar más de 7 minutos sin tener una buena provisión de oxígeno nutriendo cada célula del cuerpo. Aunque usted pueda estar tal vez en ayuno unos 40 días como mucho sin oxígeno, usted no va a pasar más allá de unos 7 minutos sin que ocurra daño, especialmente en el cerebro. Por lo tanto, vea la importancia que tiene este elemento para nosotros y la sabiduría de Dios al colocarlo como un gas sumamente importante para el procesamiento de la glucosa y la obtención de energía. Entonces, a respirar adecuadamente necesitamos el oxígeno desesperadamente.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento en el día de hoy. Ya estamos listos, amigos, para iniciar nuestro tema. Y hoy vamos a estar hablando entonces de qué es la resistencia cardiorrespiratoria y cómo se puede mejorar. Se pudiera decir que el tema de hoy, ¿verdad?, a todos nos concierne porque eh, nos puede decir esto. ¿Cuán en forma o cuán saludable estamos físicamente?
2: Exactamente. Estamos hablando de una medida en cierta manera de cómo nosotros podemos enfrentar los momentos cuando nuestro cuerpo necesita, ahora sí, realizar una mayor cantidad de trabajo. Entiéndase trabajo de una manera amplia. Ejercicio. Recuerde que Cualquier tipo de movimiento va a requerir energía. Y desde ese punto de vista podemos decir que se entra en función, se entra en trabajo. ¿Cómo nosotros facilitamos que el desempeño cardiorrespiratorio pueda ser adecuado al enfrentar diferentes etapas de necesidad del organismo? Una cosa es cuando usted está sentado muy tranquilamente, y a consecuencia de ese tipo de una actividad pasiva, porque usted en realidad no está totalmente inactivo, no está moviendo grandes masas musculares, pero sí estamos moviendo el diafragma, los músculos intercostales, el músculo cardíaco está haciendo su función. Y aunque usted no se da cuenta, siempre hay cierto tipo de contracturas que son mínimas el parpadeo y otras cosas que nosotros realizamos, aunque usted esté sentado, un movimiento, todo eso va a facilitar que haya una necesidad basal, una necesidad mínima, básica para conservar la energía en nuestro cuerpo y desempeñar actividad. Cuando nosotros comprendemos eso y ahora usted súbitamente se incorpora y decide hacer una caminata rápida. ¿Cuán apto está nuestro organismo para poder hacer ese reajuste en cuanto al consumo de oxígeno y a la utilización de la energía por parte de los pulmones, del corazón y de los músculos para que podamos tener esa oportunidad de estar de una situación básicamente sedentaria a una actividad y ese cambio brusco, ¿cómo nosotros lo enfrentamos? ¿Tiene usted la capacidad de poder enfrentar ese cambio brusco? ¿O su condición o su desempeño cardiorrespiratorio está tan pobre que si usted súbitamente decidiera hacer una actividad física, sentiría un mareo, se desmayaría? ¿Qué ocurriría con usted? Ese es nuestro tema hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Así que vemos entonces que hay varios órganos ahí que están, van a estar trabajando juntos en equipo y que quizás dependen uno del otro. ¿sabes?
2: Eso es así, es que esto tiene un punto de vista bíblico. La Biblia nos enseña que nuestros órganos son interdependientes y desde ese ángulo el desempeño cardiorrespiratorio es básico. Así que usted al comenzar un proceso de una mayor actividad física, va a poner en función pulmones, corazón y músculos. Uh -huh. Y desde ese ángulo podemos entonces darnos cuenta cuán buena es su capacidad cardiovascular cuando usted somete su cuerpo a una necesidad mayor de gasto de energía, por supuesto, eso va a requerir una buena cantidad de oxígeno para que esto se pueda desempeñar y una buena distribución. Por eso es que la sangre es tan importante en todo esto. Aunque usted tenga oxígeno suficiente, como le ocurre a muchas personas, especialmente que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, no logran distribuir adecuadamente porque hay una dificultad para poder llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo por cuanto hay congestiones puede ser una deficiencia en el músculo cardíaco, puede haber una dificultad en la circulación pulmonar, pudiera haber otros problemas que sean a nivel muscular, pero una persona normal debiera tener esa capacidad de nada más de ponerse en pie, que ya hay otro nivel de actividad diferente al de estar sentado, de poder facilitar ese cambio, sin que ocurra ningún tipo de percance. ¿Y qué tal cuando nosotros decidimos entrar en una actividad física intensa? Entonces, ahí usted se da cuenta de que, oh, oh, ya no estoy como antes, ya me fatigo. Bueno, usted se dará cuenta de que su sistema y su capacidad cardiorrespiratoria no resulta igual si usted no la ha acondicionado en esa dirección.
1: Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y al regreso vamos a conocer por qué es útil saber ¿verdad? ese nivel de resistencia cardiorrespiratorio. Ya regresamos.
3: Normalmente una persona obesa consume gran cantidad de grasa, grasa trans, saturada, así también como refinados, azúcares y todos estos alimentos son alimentos pro inflamatórios ¿Qué significa decir? Que van a estimular un proceso inflamatorio que va a culminar en el depósito de colesterol en la pared de las arterias y esto va a provocar la formación de placas. ...placas de ateroma en una enfermedad conocida como aterosclerosis. La aterosclerosis es peligrosa para el corazón, para el cerebro y para muchas otras partes del cuerpo. Aún hoy, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. ¿Y cómo podemos resolver este problema? Es necesario hacer una intervención en el estilo de vida de las personas... Y eso incluye comer de manera más sencilla y moverse.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma ProSalud ha sido una pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de la salud. Para los que son moralmente débiles, las ciudades encierran muchos peligros. En ellas, los pacientes que han de reprimir sus apetitos morbosos se ven continuamente expuestos a la tentación. Necesitan trasladarse a un ambiente nuevo donde el curso de sus pensamientos cambiará. Necesitan ser expuestos a influencias diferentes en absoluto de las que hicieron naufragar su vida. Aléjeselos por algún tiempo de esas influencias que los apartaban de Dios... ...y póngaselos en una atmósfera más pura. ¡Qué asombroso! como Dios, a través de la Sagrada Escritura, abre nuestra mente. Primera de Corintios, capítulo 14 y el versículo 5 nos dice, Así quisiera que todos hablaseis lenguas, sin embargo prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza... Que el que habla lenguas. El mensaje de la salud dado por Dios a esta iglesia mediante este espíritu de profecía nos alienta a nosotros vivir una vida mucho más saludable. Amigos, esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo, le ayuda a mantenerse fuerte y saludable, calma los nervios, da a la mente tranquilidad y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo.
1: estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de lo que usted debe saber o, ¿verdad?, porque es útil conocer esa resistencia cardiorrespiratoria que usted tiene. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando en la introducción, ¿verdad?, cuán importante es estar en términos de una salud óptima, ¿verdad? Vemos la función de nuestros pulmones, de nuestro corazón, de los músculos al momento en que eh, comenzamos a, a movernos en la forma en que estamos, ya sea sentados, cuando realizamos algún tipo de actividad, cuando nos paramos y todo eso. Doctor, eh, el conocer, ¿verdad?, ¿Cuán importante es que yo tenga esa resistencia cardiorrespiratoria? Eh, ¿qué, qué, me va, ¿Qué información me va a dar a mí?
2: Bueno, en realidad la información que nos provee es en cuanto a desempeño. Cómo nuestro cuerpo se desempeña en momentos, por ejemplo, cuando usted está saltando la cuerda. ¿Cuánta capacidad usted tiene de resistir? ¿Por cuánto tiempo? Usted puede prolongar una actividad física mientras usted es capaz de seguir ingresando oxígeno utilizando ese gas que es tan importante y cómo su cuerpo reacciona ante este evento, este cambio súbito de un, una necesidad de poder incorporar una mayor cantidad de este gas al interior nuestro, como dije. Es esencial no solamente la glucosa, sino el oxígeno, porque juntos colaboran dentro de las mitocondrias para facilitar la formación de moléculas de energía y cómo se utilizan. De ahí entonces la importancia de este tipo de medida, de la resistencia cardiorrespiratoria, cómo usted y yo podemos aumentarla porque esto indica la capacidad de trabajo, de actividad que usted y yo podemos desarrollar y por cuánto tiempo. Eso entonces nos dice cuán bien está nuestro sistema cardiovascular, pulmonar y muscular.
1: Y el tiempo de, de duración que puedo tener también en medio de una actividad, ¿no?
2: Sí, ¿Cuánto tiempo usted dura sin cansarse? ¿Cuánto uh -huh. tiempo usted resiste? Se sube, por ejemplo, en una elíptica y usted comienza a ejercitarse y ve cómo el tiempo va pasando en un cronómetro y se da cuenta que puede durar, por ejemplo, digamos 10 minutos, 15 minutos. ¿A qué velocidad usted lo pone? De acuerdo a la cantidad de actividad que usted genera, va un paso rápido, va un paso lento, va un trote moderado. De acuerdo a esa capacidad, entonces usted se da cuenta que la necesidad de oxígeno va a ser mucho mayor y usted dice, deja ver cuánto tiempo duro sin cansarme y sin tener que detener esta elíptica. Entonces ahí usted se da cuenta la resistencia cardiovascular o cardiorrespiratoria que usted posee.
1: O sea que mientras más oxígeno este, yo tenga, quiere decir que puedo durar más periodos largos de, de tiempo haciendo el ejercicio eh, y usar mejor el oxígeno.
2: Sí, no es suficiente que esté solamente disponible el oxígeno, sino lo que queremos medir ahora es la eficiencia de cuán bien nuestro cuerpo puede utilizar el oxígeno para conservar un nivel de actividad que pueda ser prolongado.
1: Si se aumenta entonces la cantidad de ejercicio que se hace regularmente eh, ¿eso me va a ayudar entonces a tener más resistencia?
2: Claro que sí. Recuerde que al tener en función estos eh, diferentes tipos de sistemas el sistema muscular Sistema respiratorio, sistema cardiovascular, la interacción de ellos va a facilitar que usted entonces desarrolle este tipo de resistencia cardiorrespiratoria. Si no tenemos disponible un sistema respiratorio que facilite la difusión de los gases, en este caso el oxígeno, hacia el interior de nuestra sangre, que esto sea distribuido para que cada célula del cuerpo y que cada célula, además de ingresar esa cantidad de oxígeno que es transportado a través de la sangre, junto con moléculas de glucosa, entonces nos da la capacidad de nosotros poder efectuar una actividad. Y eso es precisamente lo que queremos medir, cuánta actividad se genera a lo largo del tiempo ¿Cuánta resistencia usted desarrolla en los tejidos para la utilización del oxígeno y cuánto tiempo usted tolera hacer esa cantidad de actividad? De eso es lo que estamos hablando. Así que mientras usted le entrena a su organismo y ese organismo tiene la capacidad de distribuir sangre rápidamente, y esa sangre tiene una buena hemoglobina capaz de captar las moléculas de oxígeno de la región de los alveolos para que se puedan llevar directamente a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es que se demuestra cómo al hacer una actividad que requiera un suministro mayor de estas moléculas de oxígeno, cómo nosotros podemos enfrentar que esa actividad al aumentar pueda manejar adecuadamente la concentración de oxígeno necesaria para esa actividad.
1: Y estamos hablando del oxígeno, pero también eh, los nutrientes son necesarios también.
2: Sí, no solamente los nutrientes, sino también cómo entonces nuestro cuerpo maneja uh -huh. aquellos desechos, porque si bien es cierto que se transporta oxígeno y se transportan estos nutrimentos, especialmente la glucosa. Pero ahí se van a necesitar vitaminas que son cofactores que son necesarios para abaratar, vamos a decir así, la cantidad de energía requerida y que se pueda hacer con más eficiencia un proceso en menos tiempo. De esta manera, el, la presencia de estos fitonutrientes, vitaminas, minerales, Va a ayudar para que nuestro cuerpo disponga de la energía necesaria. Y por supuesto, cuando usted utiliza oxígeno y utiliza glucosa, que son los dos ingredientes básicos para que las mitocondrias de nuestras células produzcan energía, va a haber, por supuesto, productos de desecho que tienen que ver con el procesamiento, con el catabolismo de la glucosa. Se va a producir agua metabólica, se va a producir CO2, bióxido de carbono, y se van a producir otras sustancias de desecho que nuestro cuerpo ahora tiene que trabajar con ellas y rápidamente, según ingresan las sustancias necesarias, los nutrientes y el oxígeno, también deben salir aquellas que ya son inservibles. Gracias a que Dios puso en nosotros un buen sistema de manejo de estas sustancias que ya se convierten en toxinas, porque nuestro cuerpo no las puede utilizar. Fe, se facilita el desecho a través de la orina, a través de los mismos pulmones, en forma de dióxido de carbono, en el sistema también eh, digestivo, todo esto es facilitado y ayuda para que esta resistencia cardiorrespiratoria sea más eficiente. ¿Con qué velocidad nuestras células pueden hacer eso? ¿Cuánto tiempo nuestras células pueden tolerar un cambio a una actividad mucho más exigente? De eso es que estamos hablando. Cómo usted y yo trabajamos en nuestro organismo dándoles oportunidad de poder enfrentar una mayor actividad y suplir todo lo necesario para que esa mayor actividad se pueda desarrollar.
1: ¿Cómo se mide esa resistencia cardiorrespiratoria? Al regreso de la pausa vamos a hablar acerca de las pruebas que se realizan para medir esto. Ya volvemos.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C, es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita Obliqua viva
0: prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: ¿En qué nivel estás? Los niveles de actividad física se pueden dividir en cuatro categorías. Inactivo, la persona que no hace ejercicio. Moderadamente activo, se hacen actividades domésticas como cortar el césped o usar escaleras. Activo, con ejercicio regular. Con rutinas de actividad física de 30 a 60 minutos y activo con ejercicio regular aeróbico aumenta frecuencia cardíaca. Para iniciar, si eres una persona inactiva, puedes comenzar a ser más activo si incluyes algunas actividades en tu rutina. Usar en el trabajo escaleras en lugar del elevador, caminar en vez de usar el auto y en lugar de pagarle al jardinero, para cortar el césped, hazlo tú mismo. ¿Cómo te ejercitas? No te vamos a obligar a que vayas al gimnasio o que te inscribas a un club de tenis. Para que comiences a ponerte en forma, la entrenadora Erika Rosa sugiere elegir una actividad saludable de tu agrado, como correr, manejar bicicleta u otras prácticas quizás como Zumba, Insanity, algo que te llame la atención. ¿Y tú? ¿Ya la elegiste? Puedes hacer ejercicio aeróbico. El objetivo de estas actividades es el de incrementar la frecuencia cardíaca entre el 50 y el 75%. Esto con el objetivo de que tu corazón se fortalezca y pueda tener más capacidades de llevar más oxígeno a los músculos. Así lo informa la Biblioteca Nacional de Medicina. Cuando el ejercicio se hace correctamente, representa pocos riesgos. No obstante, si tienes una enfermedad cardíaca o congénita, o si sientes dolor fuerte en el pecho o cuello, cuando te ejercitas, debes consultar a tu médico. Quizás se trate de un problema cardíaco serio.
2: sabio tiene orejas largas, ojos
0: grandes y lengua corta. Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar. ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido. ¡Papá, es enorme! El papá le dijo entonces. Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de cómo usted Puede saber o conocer, ¿verdad?, cuán útil es saber su resistencia cardiorrespiratoria. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de cómo eh, el oxígeno trabaja a través de las células de nuestro cuerpo y los nutrientes también que son importantes. Cu cuántas cosas necesitamos, ¿verdad?, para que estos órganos tan esenciales como el corazón, los pulmones, los músculos estén trabajando de forma óptima. Pero, ¿cómo sabemos? ¿Cómo se mide ¿verdad? esa resistencia cardiorrespiratoria? Hay unas pruebas que se realizan para medir esto, doctor. ¿Cuál es la prueba?
2: Bueno, por lo menos tenemos dos pruebas que son muy útiles. La primera se le llama los equivalentes metabólicos. Y los equivalentes metabólicos consisten básicamente en una relación es un tipo de fracción, se expresa como una fracción entre el gasto energético, la energía gastada, mientras usted está en una actividad física. Eso sería el numerador. Y el denominador para este, esta proporción sería entonces la energía gastada en reposo. De tal forma que ahí nosotros podemos darnos cuenta que el resultado... Eh, que se puede obtener de estos equivalentes metabólicos nos da una idea de la cantidad de oxígeno utilizada, por supuesto. Mientras mayor sea esta cifra, entonces podemos tener la oportunidad de saber que hay una gran bendición. Mientras mayor sea el numerador, Usted sabe que va a tener un número entero. Mientras menor sea ese numerador, su número va a ser básicamente más cercano a un decimal. El hecho de que usted pueda tener una gran cantidad de energía gastada mediante una actividad física va a determinar que en realidad usted tiene una oportunidad grande, mientras mayor sea esa razón, en el que usted pueda desempeñarse mejor, pueda realizar más trabajo. Así que aquí tiene una forma de medir. Hay también otra que se llama la captación de oxígeno máxima. En la captación de oxígeno máxima queremos saber cuál es la cantidad de oxígeno máxima que su cuerpo es capaz de utilizar en una actividad que lo lleve a usted a un desempeño máximo. Por ejemplo, usted se sube en una trotadora. Este sí va a requerir un equipo especial. Y aquí se le pone un aditamento, por un lado, que pueda registrar la frecuencia cardíaca y también se le pone en la boca, se le pone un instrumento como una boquilla especial Qué va a medir la cantidad de oxígeno que usted está utilizando. Así que por un lado mide cómo está su sistema cardiovascular y por otro lado la cantidad de oxígeno que está ingresando mientras usted realiza una actividad física que sea bastante exigente. Y se utiliza, por ejemplo, esta forma, como estábamos hablando, en ocasiones se utiliza una trotadora, pero también se puede utilizar una bicicleta estacionaria. Y de esta manera, este, estos dos tipos de formas de medir, dijimos el primero, los equivalentes metabólicos, y segundo, la captación máxima de oxígeno. Y en ambas pues tenemos esta oportunidad y básicamente nos dan la misma información. A mayor cantidad de oxígeno usted capte y que usted sea capaz de utilizar. Porque si usted no tiene un buen desempeño también en su sistema muscular, si no hay una buena resistencia, si no hay un sistema cardíaco que pueda suplir la fuerza del corazón, y la frecuencia del mismo para poder rápidamente distribuir la cantidad de oxígeno y, por supuesto, una buena hemoglobina. Así que tenemos una situación donde tenemos una armonía de estos tres sistemas tan importantes. Sistema cardiovascular, sistema respiratorio y sistema muscular. A mayor sea este coeficiente con el cual usted puede elevar y demostrar que usted es capaz de aumentar y tener una elevada cantidad de captación de oxígeno, mejor puede ser su desempeño físico. Y esto es lo que va a determinar cuánta resistencia cardiorrespiratoria usted posee. Vea que son, aunque son asuntos técnicos y lo explicamos de esa manera, en realidad lo que le está diciendo es cuánto oxígeno usted puede ingresar cuando se compara al momento cuando usted está en reposo, qué capacidad usted tiene de ingresar y de utilizar, cuánta resistencia tiene su corazón para bombear más rápidamente y con más fuerza y ¿Cuánta tolerancia tienen sus músculos para hacer toda esta actividad que incluye este gasto de oxígeno y gasto de energía? Todo eso está combinado y es lo que está detrás de esta resistencia cardiorrespiratoria.
1: Y es interesante, doctor, porque esto le puede servir mucho, por ejemplo, a los atletas y no solamente a los atletas, sino a las personas comunes como nosotros.
2: Sí, es que mire, en realidad esto lo que está midiendo es cuál es nuestra salud aeróbica. Todo el mundo respira, ¿verdad? Necesitamos respirar para poder vivir. Ya después de siete minutos hay daño cerebral y básicamente, la persona, si se le priva del oxígeno, va a morir, porque nuestro cuerpo funciona así. Pero si usted quiere saber su salud aeróbica, entonces tenemos que hablar de esto. Este es nuestro tema en esta mañana: cuánta resistencia y desempeño cardiorrespiratorio usted tiene. Porque de eso es que básicamente todos dependemos y es lo que lamentablemente se va perdiendo. Cuando usted va envejeciendo, usted va limitando la capacidad de movimiento. Esto va, por supuesto, teniendo una repercusión en su corazón. Tiene una repercusión también en su sistema respiratorio. Note cómo cuando usted ya no puede caminar como antes ya su cuerpo comienza a dar evidencia de que los músculos comienzan a atrofiarse. Y la gente dice, ¡ay, doctor, pero de, deme algo que sea bueno! Porque ya como que me estoy quedando muy flaco, doctor, y veo que mis músculos se están haciendo más chiquitos y yo quiero algo para yo no verme así como que me estoy desgastando. Bueno, hay que saber cuánto usted está utilizando sus músculos, porque si no los está utilizando y solamente está sentado frente a un monitor todo el día, si no realiza actividad física no va a crecer. Note que cuando usted comienza a levantar una mancuerna o una pesa de 2 libras, de 2 kilogramos, usted nota cómo el músculo comienza a agrandarse. Es un indicio de que la exigencia de actividad física está solicitando a las fibras de actina y miocina que puedan hacer una labor que pueda evidenciarse en un desempeño. Y este desempeño, entonces, el músculo para realizarlo necesita tener una cierta cantidad de masa muscular. Si usted no se desempeña frecuentemente de una manera física, activa, que utilice grupos musculares grandes, usted va a comenzar a perder masa muscular. Por otro lado, usted notará que mientras menos actividad física usted realiza, porque ya no puede moverse igual, pierde masa muscular, pero también su corazón ahora tiene una, una forma de hacerle saber a usted que ahora no late con la misma fuerza. Y de vez en cuando usted empieza a notar que desarrolla algunos ritmos anormales, porque el corazón tiene que ir ajustando la necesidad y hace un tipo de impulso que pudiera ser más frecuente porque comienza a aumentar la frecuencia cardíaca porque ya el corazoncito no tiene... La fuerza muscular, recuerde que tenemos músculo cardíaco que es estriado también, y usted no le está solicitando que ese músculo se ejercite más. Así que la frecuencia del corazón, al haber menos bombeo cardíaco, menos fuerza, menos esfuerzo en sí, entonces comienza a aumentar por eso los deportistas cuando desarrollan una mayor eficiencia en el músculo cardíaco son tan eficientes bombeando un volumen de sangre particular que pueden reducir la cantidad de veces que ese músculo cardíaco se va a estar contrayendo para impulsar ese volumen de sangre oxigenada entonces esto es necesario también ocurre lo mismo con el sistema respiratorio. En lugar de usted utilizar toda la capacidad de los dos pulmones, básicamente usted lo que está utilizando son los ápices pulmonares. Estamos utilizando los lóbulos superiores de los pulmones. En lugar de dar oportunidad para que tanto los lóbulos inferiores los lóbulos superiores y en el caso del pulmón derecho, el lóbulo medio, pueda desempeñarse de una manera más eh, dinámica, más elástica, usted lo que hace es limitando el uso solamente de los lóbulos inferiores, parte del lóbulo medio en el pulmón derecho, y básicamente se queda en la cantidad mínima de volumen necesario para estar haciendo una actividad sedentaria, que son los lóbulos superiores. Entonces vea cómo todo el cuerpo se trastorna, sencillamente porque usted pierde la capacidad de moverse o sencillamente no quiere moverse. Hay personas que no quieren hacer actividad física. Por ejemplo, hay damas que no quieren que se les sude el pelo no quieren pasar trabajo lavándose el cabello, eh, peinándose otra vez y prefieren mejor no hacer actividad física. Hay otros porque tienen algún tipo de artralgia, dolores ar en las articulaciones, artropatía, alguna situación que le afecta las articulaciones y se limitan en su actividad física. Entonces esto tiene esas repercusiones donde usted al limitar la actividad física y otros sencillamente, que es la gran mayoría, no quieren ejercitarse. Quieren estar solamente frente al teléfono móvil, sentaditos, muy tranquilos, viendo todo lo que hay en la internet, escribiendo, ya haciendo llamadas. Y usted mismo comienza a reducir ese desempeño, lo cual entonces va a activar y va a ir reduciendo. El que usted, por ejemplo, si le hacen estas pruebas, su actividad metabólica se reduzca, su captación máxima de oxígeno también se va a reducir. Si usted le hacen estas pruebas, pues no va a salir con un buen desempeño. Se van a estar observando números que son más fracciones en lugar de números enteros, números que vayan aumentando. De ahí entonces que saber que estas medidas existen, que se puede medir esta capacidad, pero generalmente pues es un contraste. Cantidad de oxígeno que usted usa en reposo, cantidad de oxígeno que usted usa en actividad grande. Y esa diferencia es lo que hace saber cuán adecuadamente está su resistencia cardiorespiratoria.
1: Doctor, las personas que están tratando de bajar de peso muchas veces se concentran en aumentar esa resistencia cardiorrespiratoria porque cuando se realizan actividades aeróbicas que son, este, se utiliza esa in, alta intensidad, ¿verdad? Este, en este tipo de, de ejercicio, pues les ayuda a quemar más calorías.
2: Eso es totalmente correcto. Mientras usted realiza una mayor cantidad de ejercicio, sabemos que está ocurriendo un gasto energético, un, gas, un gasto en sí de las calorías que están siendo necesarias para que se puedan entrar en función tanto el corazón, los pulmones, como los músculos. Y esto ayuda para que esos abastos de energía que han estado ahí depositados en forma, digamos, de grasas, Tejido graso, tejido grasa subcutánea, grasa que está también alrededor de las vísceras, esa grasa eh, perivisceral. Todo esto comienza, las cantidades de glucógeno que están almacenadas comienzan a ser utilizadas y entonces el uso de estas calorías facilita que los depósitos se vayan vaciando, vaciando, reduciendo y la persona comienza a notar que ya no tiene aquellas, digamos, áreas que ya le preocupaban porque ahora se le veían los muslos demasiado gruesos por la cantidad de grasas, los glúteos le habían eh, aumentado, la cantidad de grasa alrededor de eh, la zona central de la cintura. Todo esto comienza a cambiar y a reducirse porque da evidencia de que la cantidad de calorías que estaba almacenada en una forma química, en forma de triglicéridos, en forma de glucógeno, ahora se está utilizando. Y esto le, es una, le da una evidencia a usted de que usted está haciendo algo en beneficio de uh, su sistema general. Está aumentando la resistencia cardiorespiratoria.
1: Hay unos ejercicios que pueden ayudar a mejorar esa resistencia cardiorrespiratoria. A veces no se necesita de mucho equipo de ejercicios o de si no dispone verdad de mucho tiempo el realizar este, este ciertos ejercicios en espacios, digamos, de 5 a 10 minutos pueden ayudar.
2: Sí, definitivamente. Usted, por ejemplo, puede pensar en ese tipo de ejercicio donde usted está de pie, tiene los brazos hacia abajo y da un salto, abre sus piernas a la misma vez que eleva sus brazos y los toca en la línea media por encima de la cabeza. Luego da el saltito, vuelve a la posición original donde baja sus brazos, los lleva lateralmente al lado de su cuerpo mientras junta las piernas. Este tipo de ejercicios muchas personas la conocen como jumping jacks. O oh, tijeretas, le dicen otras personas. Esta actividad física, ¿cuánto usted resiste? ¿Cuántas de esas tijeretas o jumping jacks usted puede hacer? Si usted dijera, bueno, voy a medir, a ver, ¿podré hacer 10? ¿Podré hacer 20? ¿Será que llegaré a 50? ¿O estaré tan bien que llegaré a 100? Bueno, solamente es algo tan sencillo como le dije. Usted se pone en pie, sus brazos a sus lados y ahora da súbitamente un salto y mientras da el salto abre ambas piernas y sube sus brazos por encima de su cabeza y los junta en la línea media. Una vez de ese saltito, ahora da el saltito para regresar a la posición original donde usted baja sus brazos, los lleva nuevamente al lado de su cuerpo y cierra ambas piernas. ¿Cuántas veces usted puede hacer eso? Es un ejercicio que en realidad va a requerir una buena capacidad de resistencia cardiorrespiratoria. Y algunas personas empiezan, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, ya no puedo, no puedo, no puedo. Bueno. Es algo tan sencillo que usted puede probarlo. Es de lo más sencillo, pero hay otra que es un poco más difícil. Ya usted sube a otro nivel. En este otro ejercicio, usted está en pie. Igualmente, sus brazos están a sus lados. Va a ponerse en cuclillas. Usted se agacha como haciendo una sentadilla. Pero va a apoyar la palma de sus manos entre sus piernas al tiempo que da un salto breve hacia atrás. De tal manera que queda como una lagartija, como si fuera a ser una pechada, un push up. Realiza la pechada, la lagartija, el push up. Nuevamente vuelve a la posición original después que dio un saltito y cayó nuevamente en la posición de estar en una sentadilla y de ahí entonces se incorpora nuevamente a la posición de pie. Usted pensará, doctor, pero esta resulta un poco más difícil. Claro que sí, está poniendo en función una mayor cantidad de grupos musculares y además de poner en función esos grupos musculares, está cambiando de postura está requiriendo que el corazón haga una mayor actividad y sus pulmones también. Piense en esto, recuerde, de pie hacemos una sentadilla, apoyamos la palma de las manos en el piso, damos un brinco para llevar nuestros, nuestras piernas hacia atrás, caemos en una posición de pechada, push-up, lagartija, hacemos la lagartija Regresamos a la posición de sentadillas y nos incorporamos nuevamente a la posición erecta. Trátelo y ahí usted va a saber cuánta resistencia cardiorrespiratoria usted tiene.
1: Bien, se nos ha acabado el tiempo, pero hay otros ejercicios o otras actividades que se pueden realizar, otras actividades físicas como el correr, el trotar, Nadar, el ciclismo, eh, eh, también aeróbicos, ¿verdad? Similares. Algún deporte activo también usted puede utilizar cualquiera de estas actividades para ayudar a su resistencia cardiorrespiratoria. Ya hemos llegado al final de este tema. Agradecemos a todos por la sintonía y compartimos con ustedes este pensamiento final para meditar.
2: Recuerden que estamos analizando Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Estamos viendo el mensaje del tercer ángel que está siendo pregonado a todo el mundo. Eso es lo que dice desde arriba el capítulo 14. Y este mensaje es una amonestación. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma su señal, en su frente o en su mano. Esta señal, según estábamos viendo, tiene que ver con adoración y Dios tiene una señal. Esa señal es el sábado versus el otro día falso de adoración que estamos viendo vino desde la época de los romanos y nos referimos a la adoración en el día del sol. Pero de esto estaremos hablando mañana en Clínica Abierta.
1: Gracias al doctor y gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Mañana regresamos a la misma hora donde estaremos compartiendo en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.